0: Solo, solo Dios. y el día de hoy mis queridos amigos estamos de fiesta manteles largos con bomba y plato sumamente felices porque hoy último miércoles de mes vuelve a estar con nosotros y acompañarnos el padre José luis jiménez alcalá sacerdote carmelita descalzo carmelita teresiano y bueno, hoy nos va a hablar sobre mística y desarrollo humano. El padre, como seguramente algunos de ustedes lo saben, eh, lo vivieron en nuestros programas, se ausentó durante algunos meses, eh, tuvo un serio, muy serio problema de salud. Afortunadamente, y gracias a Dios, va saliendo de ese problema. Esperamos ciertamente muy pronto, estupendas noticias de una total recuperación, pero él muy generosamente ya quiere hacerse presente y nosotros nos sentimos inmensamente felices por ello. José Luis, como siempre, bienvenido al programa, eh, hasta, hasta me atropellé en mis palabras al presentarte por la inmensa emoción que siento de que de nuevo estés aquí con nosotros en estos Últimos miércoles de mes y hoy en lo particular con un tema que sabes para mí es tan significativo. Mística y desarrollo humano. El micrófono es enteramente tuyo.
1: Bien, pues muy buenas tardes Rosita y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Eh, y, de, y sí, efectivamente, después de un asunto de salud, por gracia de Dios... Bendito sea, aquí volvemos a estar, me, me, no sabes el gusto enorme que me da, estar en, pues, en capacidad de poder volver a hacer esto, ya lo extrañaba, ya me hacía falta Rosita.
0: Claro que sí, y a nosotros más José Luis, y bueno, me encanta que hayas optado por este tema, eh, para este muy, muy feliz regreso tuyo al programa, mística y desarrollo humano, platícanos.
1: Bien, pues mira, quisiera partir, hablando de desarrollo humano, quiero partir con muy, muy específicamente del de desarrollo humano que vamos muy promovido por Juan Lafarga, ¿sí? Porque claro que desarrollistas hay varios y, y cada uno le da su toque. Debo decir que a mí la, la intuición, la presentación, que le da, que tiene Juan Lafarga y como lo y como lo ex, lo expresa, lo comparte, me parece mucho más completo. Y debo decirte el porqué, de hecho, vamos el título lo, el título que ya lo ya lo compartiste, lo dice en mística y desarrollo humano. El desarrollo humano de Juan Lafarga no descuida esa parte tan importante en el ser humano que es la espiritualidad, la vida interior el ser trascendente que mora en cada uno de nosotros y cuyo aproximarse a ese ser trascendente que mora dentro de cada uno de nosotros, eh, se puede asegurar es el auténtico y más grande desarrollo humano. Incluso hay quien... Lo llama ya, y yo estoy de acuerdísimo, en un desarrollo humano que, que toca ya la mística o la espiritualidad en su más alto nivel, se puede llamar eh, desarrollo místico, ya por, por decirlo así, o por unificar terminología para dar a entender eh, una posibilidad del ser humano que aún hoy por hoy, a pesar de que tanto se ha hablado, eh, no es del todo muy bien tomado por muchos desarrollistas. Eh, muchos desarrollistas eh, consideran que lo que es espiritualidad va muy aparte de lo que es el desarrollo humano, como si la parte psicológica fuera muy independiente de la espiritualidad.
0: Este, José Luis, eh, me alegra tanto que hayas traído a nuestro amigo Juan Lafarga aquí a la mesa, eh, para las personas que no saben quién fue, eh, Juan Lafarga fue el director del Departamento de Psicología de la Universidad de Iberoamericana y fue realmente el gran maestro del desarrollo humano en México. Él ahorita estaría cumpliendo aproximadamente 58 años de haber introducido el desarrollo humano a la academia y por academia me refiero a un nivel eh, universitario. Yo, como ¿Mm? tú sabes, tuve el enorme gusto de, de tratar en múltiples ocasiones con, con Juan, de él honrarme con invitarme a ser miembro fundadora del Instituto Nacional de Investigación del Desarrollo Humano. Juan falleció eh, hace aproximadamente dos años y medio, casi tres, y, y bueno, ha dejado un legado de lo que es el auténtico desarrollo humano. Porque como tú bien lo sabes, hoy, tristemente, eh, muchas personas que dan eh, cursos sobre cristales y pirámides lo llaman desarrollo humano. Y sin ofender a nadie, pero eso no es lo que es. Entonces, qué bueno que traes a la mesa eh, la seriedad del tema. Y habiendo conocido a Juan durante tanto tiempo y haber estado tan cerca de él, pues obviamente estoy completamente de acuerdo contigo y de la importancia que le dio a la vida espiritual del individuo dentro de lo que es el concepto auténtico, integral del desarrollo humano.
1: Bien, y ¿sabes qué? Se me anda pasando. Cabe, eh, cabe decir, y creo que incluso resaltar, que él fue un sacerdote jesuita. Sí. De ahí la importancia que para él tuvo, la espiritualidad en el desarrollo humano, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Y bien, eh, por, supuesto que, por supuesto que Juan Lafarga fue un discípulo de Carl Rogers. Por supuesto, eso es innegable. De hecho, mucho del contenido expuesto por Juan Lafarga eh, vamos, está en, en absoluta sintonía con la propuesta de Carl Rogers eh, y bien a ver vamos, volviendo propiamente al tema del desarrollo humano y mística eh, a ver, vamos a partir de que en la vida ya ves que siempre se nos ha últimamente, en los últimos años siempre se nos ha hecho hincapié en hay que saber sacarle eh, partido a las crisis no hay, que, no hay que hundirnos en la crisis, sino hay que, hay que sacar el mayor provecho, el beneficio para crecer. El desarrollo humano eh, de la Farga, por supuesto, que refuerza esta idea, esta posibilidad. Eh, eh, él, es, él, es de los, él es de los que, por supuesto, que trata el desarrollo humano hoy, y, y, y invita a la persona a introducirse en el desarrollo humano, eh, en un proceso terapéutico aunque tampoco considera que el desarrollo humano eh, vamos eh, avanzado debe supeditarse o limitarse a una a una terapia sí la porque bueno la terapia la terapia de, de Roy y que toma la farga consta de siete etapas y bueno eh, eh, en estas etapas por supuesto que lo que se trata es lo, lo clásico, sentimientos, simbolización de los sentimientos, las experiencias, eh, lo que la, cómo la persona se siente respecto a los recuerdos, cómo se expresa respecto a su propia experiencia. Y, y bueno, en, las, en esa terapia eh, de la Farga eh, nos va marcando una, un avance en esto, una evolución. ¿sí? Ahora bien. Eh, ¿Por qué menciono esto de la terapia? No voy, no voy a entrar aquí en, en un proceso terapéutico, ¿verdad? Pero sí me interesa eh, retomar tres eh, actitudes que sugiere Juan Lafarga en, en alguien que va a guiar a, otra, a un tercero, a otra persona. ¿Por qué? Porque esas tres actitudes que invita mucho a tomar en cuenta, a tener muy presente Juan Lafarga, eh, las se sugieren para el desarrollo humano de toda la vida, incluyo para, incluso perdón, para el desarrollo espiritual o místico. ¿Cuáles son estas actitudes? Primero, eh, la persona que va a comenzar a guiar a alguien debe hacerlo comenzar desde una postura totalmente auténtica, es decir, autenticidad en la medida en que yo me presente como, como verdaderamente soy, estaré en mayor posibilidad de a, apoyar a un tercero. Porque si yo voy con una actitud de que o que yo soy el, el que sabe, o, o una pose de que yo soy terapeuta, o lo que tú quieras, la pose que se le, que se le ocurra a cada quien, porque ya ves que poses puede haber miles o millones, sí. la que se te ocurra. Entonces se trata de ir Tra tratando de ser lo más auténtico posible, que si soy sacerdote y tratar a esa persona como sacerdote, aunque sea una terapia psicológica, yo no eh, esconder mi ser sacerdote, Exacto. o tratar de hacerlo y así, bueno, sucesivamente. Bueno, la siguiente actitud muy, muy, muy importante es la aceptación positiva incondicional de la otra persona, ¿Esto eh, a qué se refiere? Que si vamos a tratar de ayudar a alguien, entonces pues vamos a tomarle como es. Ahora, una cosa es la aceptación positiva incondicional y otra cosa es muy distinta, esto no lo dice Juan Lafarga ni Rogers, que, hay, que yo esté de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, eh, eso es otro asunto. Puedo no estar de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, sin embargo, te estoy aceptando a ti como persona y a tu percepción de la realidad que me estás compartiendo. Y bueno, la última, la última, vamos, eh, eh, actitud muy importante es la empatía, que sabemos que la empatía es saber ponerse en el lugar del otro, saber ponerse en, en la experiencia del otro, sin embargo tener muy claro que es la experiencia del otro y no, que sea, no convertirla en experiencia propia. Claro. Porque entonces ahí yo ya me pierdo y ahora, si yo no soy auténtico, es posible que me pueda perder. Entonces, eh, ¿por qué menciono estas tres, estas tres actitudes que, que sugiere Juan Lafarga? Porque son actitudes que no deben limitarse a un proceso terapéutico sino a, ten, a que tengamos la capacidad de llegar a relacionarnos con, con, en nuestras relaciones ordinarias desde estas tres, vamos, maneras de estar en, en la relación con quien sea. Siempre llegar y ser yo mismo relacionándome, por ejemplo, ahorita yo en este momento relacionándome contigo, aunque sea a través del aparato, con Rosita, desde José Luis, Fray José Luis, que es un sacerdote carmelita, diferente a un sacerdote jesuita, como mencionábamos que fue Juan Lafarga. sí. Entonces, eh, tomar a Rosita como es, sí, que si Rosita me comparte algo, aunque yo no esté de acuerdo, yo tomar a Rosita con esa experiencia y, y vamos, todo mi respeto para Rosita en su experiencia o en su postura ante la experiencia o postura ante la vida. Y así sucesivamente. Eh, se trata de que la, el desarrollo humano, para que podamos llegar a un nivel espiritual, es muy importante poner mucho en práctica la empatía. Sin empatía difícilmente podemos trascendernos a nosotros mismos. Y la autotrascendencia es ya espiritualidad. Sí, entonces, como podemos ver, si yo no logro ser empático, no podré ir más allá de lo que es, lo, lo que en un principio muchísimas personas interpretaban el desarrollo humano como llegar a sentirme bien nada más. Eh, y esto es importante hacer énfasis en esto, Rosita, para muchísimas personas el desarrollo humano, eh, vamos, lo limitan a dejar de estar, de estar sufriendo, dejar de estar sintiéndome mal, eh, y simplemente sentirme bien, punto. Sí, sentir, sentirme bien, pero vamos, si yo me limito a esto, mi desarrollo humano, entonces me estoy quedando en un universo un tanto superficial, ¿eh? Un tanto superficial. Y bien, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué, qué, qué propondría aquí la mística? ¿Qué, qué, qué tiene, que, qué relación? ¿Por qué, por qué hablé de, rela de relación aquí de desarrollo humano y mística? Bueno, pues voy a recurrir nada menos que al itinerario místico propuesto por San Juan de la Cruz. Por supuesto que la propuesta mística de San Juan de la Cruz es un itinerario de desarrollo humano absoluto, que alguna vez lo leí por ahí, eh, que desarrollo humano en plenitud. Para que el desarrollo humano sea pleno, tiene que ir más allá de solo contentarme con dejar de sentirme mal o de sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, un místico, una persona mística, pues es una persona que comienza con eso, a conocerse de tal manera a sí misma que llega a autotrascenderse, llega a ir más allá de los propios límites y sobre todo de los propios límites conocidos hasta antes de este proceso del desarrollo humano o del itinerario místico. Quisiera simplemente estar recurriendo al itinerario místico propuesto por Juan de la Cruz como, una, como su gran propuesta para desarrollarnos humanamente hablando, como su propuesta para ser más humanos cada vez. Porque, bueno, sabemos que... Bueno, por, no sé si sabemos, eh, por, quién, por si alguien no sepa, mejor dicho, por si alguien no sabe, Rosita, del auditorio, eh, el itinerario místico de, propuesto por Juan de la Cruz eh, aspira nada menos que aún conocernos a nosotros mismos desde lo más superficial, ir dando pasos hasta lo, y para conocernos en lo más profundo de nosotros mismos. Y en esa mayor profundidad eh, es donde mora o tiene lugar la presencia activa y pasiva de Dios mismo, de ese ser trascendente que vamos, que en, en quien estamos, en quien somos y quien nos habita. Entonces, a ver, eh, yo, me parece que en algún otro de los programas, lo voy a decir rápidamente porque me parece a mí que ya habíamos dicho esto. Pero dado el tema, es importante que, que, que no lo demos por supuesto, que lo recordamos o que, o que todo el mundo lo va a recordar. Eh, a ver, este itinerario místico, este itinerario místico que propone Juan de la Cruz, empieza por ir eh, identificando, eh, bueno, sabemos eh, cuáles son mis distintos apetitos. Esto porque Juan de la Cruz, Juan de la Cruz se ubica tan, tan perfectamente en, en lo que somos, desde corporalmente, qué partes nos componen, pero también eh, eh, interiormente. Entonces, Juan de la Cruz tiene muy claro, y esto me parece fundamental compartírselo al auditorio, que. El itinerario místico, el autoconocimiento más profundo, no puede comenzar desde dentro, sino comienza precisamente desde el reconocimiento de los cinco sentidos, que es con los, por los cuales nos entra toda información del, del mundo. Por los cinco centímetros, eh, perdón, centímetros, cinco sentidos eh, percibimos el mundo cuanto, y todo cuanto contiene toda la información que entra a nuestro entendimiento y a nuestra memoria tiene por lo que parecería tan simple como los cinco sentidos exteriores algo que, ahora bien eh, ¿por qué son tan importantes estos tan ordinarios cinco sentidos? porque resulta que de los cinco sentidos bueno, derivan los apetitos. Y de los apetitos, ojo con esto, deriva la vida afectiva del ser humano. Fundamental esto. Y bueno, los apetitos son simplemente aquello que lo, el sentido nos pide o quiere que satisfagamos. Satisfa satisfagamos Entonces... Eh, Ahora bien, la vida afectiva, ¿en qué momento comienza? Comienza por eh, el lograr o no lograr la satisfacción o la frustración de poder satisfacer o no un apetito. Y vamos, eh, esto, aunque parezca tan simple, si estamos hablando de vida afectiva, estamos hablando ya de la influencia en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Se me ocurre un ejemplo. Eh, si yo tuve una mala experiencia eh, con una persona que, vamos, que no me fue grato lo que yo vi, por ejemplo, hablando del sentido de la vista. No me, no me, yo esperaba ver algo agradable y no me fue grato lo que yo vi con esta persona. Entonces, eh, vamos, yo tiendo a, a, a colocarle en, en mi interior a esa persona como alguien no grato y tiendo a, a aislarme, ¿Sí? y así sucesivamente. Y así pongamos, podemos poner ejemplos tan simples eh, como este en, con cada uno de los cinco sentidos exteriores. Y bueno, eh, eh, el ejemplo este que acabo de, de, de poner, la persona, esa que me fue, que me fue no grata, eh, por lo que vi, vamos a decirlo así, pues resulta que ya mi, mi afectividad, mi relación con esa persona, pues va a ser cada vez, puede ser si yo no resimbolizo lo que vi, me voy a ir aislando o retirando cada vez más de esa persona
0: ¿Sí? Eh, mi querido José Luis, eh, vamos a tener ya que hacer un, una pausa para nuestro ejercicio obviamente el tema como nos lo estás exponiendo es muy extenso Sí. Eh, regresaremos después del ejercicio para continuar con algunos datos, pero ya de antemano puedo prever que este tema lo vamos a tener que desarrollar en dos, tres o cuatro partes. Eh, sí. porque apenas estamos, eh, vamos a decir, en la botana, ¿no? Pues, para, para sí, es
1: un tema amplísimo.
0: Sí, sí. Entonces, si te parece, eh, vamos a hacer nuestro ejercicio. Les recuerdo, queridos amigos, que en estos últimos miércoles de mes que siempre se dedican a, a, a esa visión de la espiritualidad del el ser humano eh, es el día en que también es el Padre el que nos hace la reflexión. Yo con todo cariño y gusto hago el ejercicio pero la parte de reflexión en donde normalmente comparto algunas frases con ustedes pues será el Padre el que ahora nos invite a esa reflexión y después ya retomaré yo a través de mi voz la conclusión del ejercicio para entrar en la parte final del programa. Como siempre, lo primero es pedirles que se pongan cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda con tus ojos cerrados cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona
1: así con tu cuerpo relajado es el momento más adecuado para invitarte primero a dar gracias por este cuerpo que Dios tuvo a bien darte comienza entonces dando gracias a Dios por tu por corporeidad Por tu cuerpo de pies a cabeza, con sus cinco sentidos exteriores. Repito, te invito a que agradezcas este cuerpo que nuestro buen Dios tuvo a bien darte. Agradece el ser de este cuerpo. No está la cosa en estar evaluando si cumples o no con estándares externos, sociales, sino que se trata de agradecer lo que sí eres, lo que sí Dios depositó en este cuerpo tuyo y que por ahora está bajo tu cuidado. Puedes decirlo tal cual con palabras como las siguientes o algunas semejantes. Agradezco a mi buen Dios por este cuerpo que me presta. Agradezco y reconozco la grandeza de cada uno de los miembros de este cuerpo que Dios me presta. Y algo fundamental también que no puedes dejar pasar para agradecer es en este hermoso cuerpo que Dios te presta, el reconocer, abrazar y agradecer tu sentido de la vista. Gracias a mis ojos y gracias a mi buen Dios que me dio estos ojos con los cuales he percibido tanto del mundo respira profundamente pasa ahora también para reconocer, abrazar y agradecer tu sentido del olfato ¿Cuánto del mundo ha entrado a tu alma, a tu mente, por medio del sentido de la vista, por medio del sentido, de tu sentido del olfato? Y así sucesivamente avanzas y haces lo mismo con tu sentido del gusto. Pasas también a tu sentido del oído y agradece. Agradece lo que cada uno de estos sentidos aporta a tu percepción de la vida y a tu estar en este mundo. Por último, reconoce, abraza y agradece tu sentido del tacto, que en este caso equivaldría a toda la piel que rodea tu cuerpo y que te permite sentir, sentir el frío, sentir el calor, sentir una superficie suave o una rugosa en una palabra te quiero invitar a que sea agradecimiento a nuestro buen Dios porque te permite estar aquí de manera activa y a veces también pasiva percibiendo y aportando a través de cada uno de tus cinco sentidos exteriores según la doctrina de Juan de la Cruz respira profundamente y con tu cuerpo relajado que la única palabra que brote de tu ser no a través de tu boca sino de todo tu ser sea gracias por este cuerpo gracias por cada uno de estos sentidos Y quédate con la satisfacción de la sensación del agradecimiento que te brota del alma, del corazón, simplemente por ser quien eres, con este cuerpo que se te presta.
0: ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Saber crecer no depende de los años cumplidos, sino de nuestra propia madurez, y la resiliencia con la que hemos podido transitar lo que seguramente nos lleva a desarrollar un auténtico sentido de lo que es la espiritualidad te invito al retiro que tendré el enorme gusto de compartir los días 4 5 y 6 de noviembre en el Carmelo de Maranatá en Valle de Bravo un retiro titulado Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad. Una experiencia de reflexión profunda y de conocimiento de aquellas características que nos dan la fortaleza necesaria para poder transitar por cualquier tormenta. El teléfono para informes, WhatsApp, Telegram o Signal es el 55 37 32 9104. A ese teléfono te estaremos esperando para darte cualquier información que solicites. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de vivir un espacio tan personal y tan lleno de significado. José Luis, qué hermoso, hermoso ejercicio, qué hermosa reflexión, te lo agradezco en lo personal y sé que todos nuestros amigos lo agradecen y bueno, eh, nos quedan ya pocos minutitos algo que quisieras añadirnos para cerrar el tema momentáneamente por el día de hoy hasta Dios mediante el próximo último miércoles de mes en que continuaremos con el tema en general
1: bien Bien, mira ya que tocamos el, el tema de la corporeidad eh, por supuesto que la corporeidad está muy relacionada con nuestro organismo si sí, ya hablando de organismo abarca la corporeidad pero también nuestras facultades pensantes psicológicas también perceptivas entonces es muy importante, es básico, Rosita, que, ah, pues, que, se, que eduquemos. Sino, yo creo que la mayoría no fuimos educados en esto, pero que ya nosotros que, que hemos tomado conciencia de la importancia de esto, que, que nos demos a la tarea de darles eh, su lugar al organismo, porque muchísimo, eh, eh, muchísimo se ha venido diciendo en los últimos, las últimas décadas de la importancia de creer en, en nuestras propias percepciones. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Una, ¿De qué habla? O se habla de una congruencia organísmica. Es decir, que muchas veces yo puedo percibir algo, yo, yo, yo me doy cuenta de una realidad pero sucede de que allá afuera, pues la cultura, la sociedad me dice cosas diferentes, a veces hasta contrarias. Entonces, cuando no hay congruencia, es, es cuando muchísimas eh, ocasiones la persona interiormente pues tiene, empieza a tener conflicto. Es cuando se comienza a vivir lo que, se, lo que Juan Lafarga llama una incongruencia interna. Y volver a la congruencia interna es, el, es, de los gran, es de los primeros grandes objetivos del desarrollo humano y, por ende, también de la mística. Es fundamental recuperar la congruencia. Y algo muy importante, un lugar muy importante en este, en este de desempeño lo va a tener el darle su lugar al organismo el aprender a escuchar al propio organismo, lo con lo cual no estoy diciendo que yo voy a ser siempre el poseedor de la verdad, sino que al menos me escuche, escuche mi propia percepción, mi propia intuición y, y si y vamos que, que cuestione tanto la propia percepción como lo que como lo que me dicen allá afuera, lo que me están afirmando que es, entonces se vale. ¿Por qué no cuestionar ambas y por qué no eh, por, eh, compararlas o en, confrontarlas con la intención siempre de, de ir dando pasos en el autoconocimiento, en el conocimiento de sí mismo eh, para crecer o, o humanamente hablando o desarrollarnos humanamente hablando? Y esto sería el inicio propiamente de una mística Rosita
0: correcto el auto el autoconocimiento no como diría Teresa de Jesús ese pan con el que hay que tomar todas las cosas todos los días ¿no? así es Bueno pues yo creo que ya nos toca despedirnos eh, mi querido José Luis estaremos muy pendientes queridos amigos para el próximo miércoles último que será ya del mes de octubre eh, y continuar con este tema Hoy yo me siento infinitamente agradecida a Dios, no solamente por mi cuerpo, mis sentidos, sino también por la maravillosa presencia del padre José Luis Jiménez Alcalá en este programa. Un abrazo, mi querido José Luis.
1: Mil gracias igualmente, Rosita, a ti y ya sabes, a todo tu querido auditorio.
0: Pues amigos, nos despedimos como siempre dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir Gracias a nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.